0: Sie hören SBS German. Quantas verbucht Milliardengewinne. Die Kampagne für eine indigene Stimme im australischen Parlament startet heute offiziell in Adelaide. Und US-Präsident Biden sagt europäischen NATO-Ländern bei Gipfeltreffen Beistand zu. SBS Nachrichten Donnerstag, 23. Februar. Guten Abend. Die Fluggesellschaft Qantas hat ihre Halbjahreszahlen vorgelegt und konnte einen Zwischengewinn von 1,43 Milliarden Dollar vor Steuern verbuchen. Dies ist der erste Profit in drei Jahren seit dem Beginn der Corona-Pandemie. Der Gewinn folgt einem Verlust des Unternehmens von 456 Millionen Dollar vor einem Jahr. Der CEO der Fluggesellschaft Alan Joyce sagte, der hohe Umsatz sei das Resultat des hohen Bedarfs an Flügen. The first is travel demand which remains very robust, particularly leisure travel. That flows into the second factor which is higher yields. Particularly given most international airlines are still working to restore capacity back to pre-covid levels. Joyce warnte ebenfalls, dass die Flugticketpreise nicht wieder auf ein Niveau wie noch vor der Pandemie sinken werden. Eine der vier Geiseln, die derzeit in Papua-Neuguinea gefangen gehalten werden, ist jetzt freigelassen worden. Ein australischer Professor bleibt jedoch weiterhin in Geiselhaft. Verhandlungen über seine Freilassung sowie die der zwei papua neuguineischen mitgefangenen laufen weiter. Papua-Neuguineas Premierminister James Marape fordert die Freilassung der verbleibenden Geiseln. Das Team von Akademikern wurde während ihrer Feldforschungen in einem abgelegenen Naturgebiet gefangen genommen, nahe der Grenzregionen Hela und der Southern Highland Provinz. Die Kampagne für eine indigene Stimme im australischen Parlament startet heute offiziell in Adelaide. Doch nicht jeder befürwortet ein Ja in der Abstimmung. Oppositionsführer Peter Dutton und die Liberal Party haben immer noch nicht ihre Position geteilt. Angus Taylor fordert weitere Details und die unabhängige Senatorin Lydia Thorpe hat ihre Entscheidung ebenfalls noch nicht bekannt gegeben. Anfang des Monats hatte Thorpe ihren Austritt aus der Partei der Greens bekannt gegeben, infolge der Pro-Stimme-Haltung ihrer Partei, anstelle einer Unterstützung des black Sovereignty movements Thorpe erklärte gegenüber der ABC, es gebe eine progressive Nein-Haltung, die nichts mit der Haltung von beispielsweise Peter Dutton oder Pauline Hansen zu tun habe. I'm not about to cause trouble or be a divisive figure like everybody says that I am. I want what's best for our people today, today. Implement the royal commissions into Aboriginal deaths in custody. Stop the death toll on our people. Stop the removal of children. We have 22.000 Aboriginal und Torres Strait Islander the children in out of home care today and people come together and, and have morning teas for sorry day and morning teas for closing the gap it's an absolute insult Chinas oberster diplomat hat nach einem treffen mit russlands präsidenten wladimir putin in moskau versprochen die kooperation zwischen seinem land und russland zu vertiefen Wang Yis Russlandreise folgte einer Warnung der USA an die chinesische Regierung, Material zur Unterstützung der russischen Invasion in der Ukraine bereitzustellen. Wang erklärte, die chinesisch-russischen Beziehungen seien solide und werden jeder Belastung durch die internationalen Umstände standhalten. I am ready to exchange views with you, my dear friend, on issues of mutual interest, and I look forward to reaching new agreements. Russlands Präsident Wladimir Putin sagte, Chinas Präsident Xi Jinping werde Russland ebenfalls besuchen und die Beziehungen der beiden Länder hätten neue Sphären erreicht. Mit Waffenlieferungen aus China könnte eine potenzielle Eskalation des Konflikts drohen, mit Russland und China auf der einen Seite und der NATO-Allianz unter Führung der USA auf der anderen. Die osteuropäischen NATO-Mitgliedstaaten haben beschlossen, ihre militärische Abschreckung um Verteidigung zu verstärken. In der Abschlusserklärung eines Treffens in Warschau verurteilten sie die russische Aggression und alle, die sie unterstützten. Russland habe sich mit dem Einmarsch in die Ukraine schwer verkalkuliert, heißt es in dem Text. An den Gesprächen in Polen nahm auch US-Präsident Biden teil. Er sagte den neuen osteuropäischen NATO-Ländern Beistand für den Fall eines Angriffs zu. Die USA würden jeden Zentimeter der NATO verteidigen, so der US-Präsident. Mindestens elf Palästinenser sind bei Razzien der israelischen Streitkräfte in der Stadt Nablus in der Westbank gestorben und Dutzende weitere wurden dabei verletzt. Palästinensische Offizielle erklärten, die israelische Armee habe alle Eingänge zur Stadt gesperrt und ein Haus mit zwei palästinensischen Kämpfern umzingelt und beide getötet. Palästinas Gesundheitsministerium erklärte, dass insgesamt 102 Personen verletzt worden seien, sechs davon kritisch. 82 hätten Schussverletzungen erlitten, so das Ministerium. Die israelischen Streitkräfte erklärten, drei bewaffnete Männer seien getötet worden und es habe keine israelischen Verletzten gegeben. Das Militär untersuche derzeit weiter andere palästinensische Todesfälle und Verletzungen. Dieser Major der Golani-Brigade der israelischen Streitkräfte sagte, die Razzia diene der Ergreifung von Terroristen. Today, the Galani Commando, together with the Special Police Unit fighters and in cooperation with the Shin Bet, worked to arrest wanted persons who are involved in terrorist incidents and in planning attacks in the area. The Special Police unit's fighters neutralized the wanted people who shot at them and we worked to isolate the area in the face of tens of armed men who fired at the forces. Sorge über die aktuelle Situation äußerten unter anderem die Vereinigten Staaten. Diese seien zutiefst besorgt über das Maß an Gewalt im Zusammenhang mit der Razzia und das Land sprach den betroffenen Familien sein Beileid aus. Ein außer Kontrolle geratenes Grasfeuer nahe der Stadt Flowerdale im Bundesstaat Victoria wütet nun schon drei Tage in Folge. Die staatliche Feuerbehörde erklärte, obwohl das Feuer herabgestuft wurde auf den Status Watch and Act, könnte sich die Situation schnell verschlimmern, nachdem das Feuer bereits über Nacht auf eine Größe von 800 Hektar gewachsen war. Ein 71-jähriger Mann wurde derweil von Ermittlern verhaftet und unter Auflagen wieder freigelassen. Die Temperaturen in Victoria liegen heute bei teils über 30 Grad Celsius. Und jetzt Meldungen vom Sport. In der Fußball-Champions League hat sich RB Leipzig im Achtelfinale-Hinspiel gegen Manchester City mit einem Unentschieden getrennt. Nachdem City 1 zu 0 in Führung gegangen war, konnten die Leipziger in der zweiten Halbzeit den Ausgleich erzielen. Im zweiten Achtelfinale-Hinspiel hat Inter Mailand mit 1 zu 0 gegen FC Porto gewonnen. Die Rückspiele finden am 14. März statt. Und das war's vom Sport. Die Wechselkurse. Heute erhalten Sie für einen australischen Dollar 64 Eurocent, 68 US-Cent oder 63 Schweizer Rappen. Das Wetter heute in Mitteleuropa. Berlin schauert 12 Grad, Frankfurt schauert 12 Grad, Wien bewölkt 13 Grad und in Zürich, da gibt es Schauer bei 12 Grad. Das Wetter morgen in Australien. Perth sonnig 30 Grad, Adelaide teils bewölkt 27 Grad, Hobart meist sonnig 32 Grad, Canberra teils bewölkt bei 26 Grad, Brisbane Schauer 27 Grad, Melbourne sonnig 33 Grad und in Sydney, da wird es morgen teils bewölkt bei 26 Grad.